0: El hombre no puede vivir sin amor Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor Si no se encuentra con el amor Si no lo experimenta y lo hace propio Si no participa de él vivamente El amor se siente, no se ve El amor silencioso es el más fuerte de todos San Juan Pablo II Bienvenidos, esto es Jóvenes en Lío yo soy Nahún Falcón y yo Armando Bernal.
1: Comenzamos. Bienvenidos, damas y caballeros, este es su cuarto episodio de su podcast Jóvenes en Lío. Armando, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy feliz Naú, como siempre, ya cuarto episodio, van cuatro. Pues muy feliz, contento de, de estar aquí y un saludo a todos los que nos escuchan. Qué gusto que pues, estén otra vez aquí escuchándonos en este podcast Jóvenes en Lío.
1: Así es y mira, nos llegaron los reyes tarde pero sin sueño.
0: Así es, ya estamos estrenando aquí equipo de audio y pues ahora sí se siente esta profesionalidad aquí en, en la grabación. Nos deberían ver aquí como estamos llenos de cables, pero pues esperamos que sea de la mejor calidad porque pues ustedes lo ameritan.
1: Ya, ya. Tuvimos que solicitar prueba de COVID a los Reyes Magos, pero Mal Melchor se quedó afuera, ¿sabes? ¿En serio? ¿Y eso? Porque pues yo, imagínate que me despierto en la noche, veo ahí a tres tipos dentro de mi casa Ajá. y luego les pregunto sus nombres y pues el momento que Melchor diga Melchor, va a escupirme todo, Melchor, ¿sabes? Ah, ya, ya, <risa> ok, <risa> bueno,
0: ok, ya. bueno pues ya empecemos, empecemos con, con ese chiste de Naum <risa> vamos ahora sí... <risa> Pues al tema que nos compete, vamos a hablar de la tercera virtud teologal. Recuerdan que hemos estado hablando pues estas últimas dos semanas de esto. Y hoy vamos a darle conclusión a este tema de las virtudes teologales con la última pero no menos importante que es justamente la caridad. Y si se pudieron dar cuenta, justamente el nombre de este episodio es Caridad versus Caridad. Ahorita vamos a, a, a ahondar más en pues por qué este nombre de, del episodio. Y mientras pues... En la semana estuvimos mandándoles eh, por ahí por la página de Instagram Algunas preguntas y vamos ahorita a leer algunas de sus respuestas Vamos a evidenciarlos, a ver qué tal
1: Así es, y pues la primera de ellas fue ¿Qué es la caridad para ustedes, verdad?
0: Así es, esa fue la, la primera pregunta Y bueno, aquí tenemos varias de las respuestas que ustedes nos dieron Primero nos, nos dice Miriam Bueno, la caridad es poner el amor en acción, ok Y luego la segunda
1: dice Es del el Yago que dice dar la cara por la sociedad, tener el valor y la empatía de, creo que dice, trabajar por los demás.
0: Así es. Tenemos también a Michu, Amy, que nos dice que la caridad es dar a aquellos que carecen de algo. Así es, y luego
1: seguimos con Mario Liras11, que fue el que nos hizo esta hermosa intro que acaban de escuchar, que nos dice, ayudar a quien lo necesita sin esperar algo a cambio. Majol Baiza nos dice que la caridad es amor, con tres R's, amor. Ándale, pues para que suene bien. <risa> así es. Y luego dice Fátima Max, que es dar lo que tú necesitas, pero dar lo que tú necesitas, pero alguien lo necesita más, algo así.
0: Así es, tenemos también el comentario de Sofía Correa, que nos dice que la caridad es dar sin medida. Así es, y pues terminamos con esta
1: ronda de preguntas. Esta primera pregunta con el comentario de Dani López, que dice... Caridad siempre será un signo de amor y entrega al otro.
0: Muy bien. Bueno, también les preguntamos, bueno, eso, esa fue la primera pregunta, ¿qué entienden por caridad? Ahorita vamos a, a ver quiénes se acercaron, quiénes anduvieron un poco perdidos, que en, su, en general estuvieron bien, van, van bien. Y la segunda pregunta era, ¿cómo practicas la caridad? Nos dice también Miriam que ella practica la caridad prestando atención a las necesidades de los demás. Ok, es muy, muy buena respuesta. Igual nos dice Micho Hernández, bueno, este fue un mensaje un poco más largo. Se lució. <risas> se lució, se lució con, con su respuesta. Ella nos dice que el principal ejemplo de caridad podría ser dar algo a las personas en situación de calle, pero también que todos los días a nuestro alrededor hay personas que no tienen amor y darles un poco de lo que sabemos o escucharlos también podría ser pues un gesto de caridad.
1: Así es, y pues Mario Liras también comenta que es tratando de ayudar con lo mucho o poco
0: que pueda aportar en el momento. Y Fátima también nos dice que cuando ve a una persona que vive en la calle y le da algo, ahí está practicando la caridad. Pues ahí están los comentarios que participaron en esta dinámica de Instagram
1: sobre este tema, que vaya tema, vaya, vaya tema, tema que se nos
0: viene. Vaya tema, eso lo has dicho pues con toda la certeza, Nahum. ¿no? Así es, y pues, ¿por dónde empezar? Bueno, eh, yo les platicaba un poco que... El nombre del episodio de hoy es Caridad contra Caridad. Y ustedes dirán, pues, ¿de qué caridades están hablando, no? Que, ¿por qué hablar de caridad contra caridad si se supone que es lo mismo, no? Suena suena un poco extraño. Bueno, antes de empezar a platicarles un poco de lo que es la caridad como virtud teologal, vamos a hablar un poco de lo que es la caridad, pero vista desde el punto de vista social. O sea, como la mayoría de la gente, católicas o no, entienden lo que es la caridad.
1: Así es y pues básicamente lo que, la, lo que la mayoría de la gente entiende por caridad es que es un acto personal que implica como que comprender a los demás, en especialmente a los que tienen de alguna manera algún sufrimiento y lo, y lo relacionan con un sufrimiento, un, un sufrimiento ajeno y pues se dice que una persona es caritativa si interiormente siente el impulso de ayudar al que sufre. Y dicho... Dicho impulso se traduce en alguna acción concreta, ya sea dar una limosna, llevar un refrigerio, llevar, no sé, unas cobijas, etc.
0: Yo creo que eso es, eso es justamente lo que, pues el ejemplo más claro, ¿no? De, de caridad entendida desde el, vista del, desde el punto de vista social. También pues existe esta frase, de, esta frase de dar a la caridad, ¿no? O sea, la caridad ya también como institución, ¿no? Y final de, al final de cuentas creo que se entiende a la caridad como el dar, ¿no? También ahorita leyendo algunas de sus respuestas pues era algo muy común que ustedes decían no la caridad pues es dar a los demás dar a los que no tienen dar algo de ti sea mucho o poco lo que se pueda y ciertamente este pues esta esta caridad de la que hablamos puede ser un poco confundida también con la cuestión de la solidaridad el concepto de claridad pues está muy relacionado con esta idea de solidaridad ambos valores tienen algo en común que es justamente pues ese pues esa ayuda a los demás no pero no son exactamente lo mismo
1: Así es, la caridad tiene como que un, compon un componente más pat un paternalista, vaya, que no pretende como que cambiar una realidad completamente, sino que contribuir a, a una persona que está realmente en una situación desafortunada.
0: Así es, pero bueno, eso es un poco hablando de la caridad entendida eh, como de manera global, ¿no? Sin embargo, para nosotros los católicos, esto que nosotros acabamos de decir que es la caridad para el mundo, no es la caridad como virtud teologal, simplemente es como una forma de demostrarlo, ¿no? Ciertamente cuando tú das algo a alguien que, que le falta o cuando te entregas a ti mismo, incluso pues, de tu tiempo o algo de, de, de tus recursos y lo das a alguien que le necesita, pues es una forma de caridad, pero no es la caridad vivida completamente. Entonces ahorita vamos a pues, abordar un poquito más... Eh, que es la caridad, pero ahora sí como una virtud teologal. Y lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la caridad es que justamente es esa virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas.
1: Así es, y pues vamos a ponernos un poquito más románticos con este tema porque precisamente eso es caridad, ¿verdad? O sea, entregarse, vivir plenamente el amor que el mismo Dios nos ha inculcado por medio de Jesucristo nuestro Señor y practicarlo con nosotros mismos y con los demás, vaya.
0: Así es, ya eh, hablando y adentrándonos un poco más en el tema de la caridad como virtud teologal, pues no es otra cosa que el amor, ¿no? O sea, la caridad es la palabra que nosotros utilizamos para definir al amor. En realidad, cuando nosotros hablamos de caridad como virtud teologal, cuando nosotros, o cuando, bueno, escuchemos decir al Papa sobre la caridad o algún este, sacerdote, cuando él nos está hablando de caridad como virtud teologal, hay que hacer ese switch de palabra, ¿no? O sea, la caridad es el amor entendido como el amor pues, más, eh, más sincero, más real, ¿no? Porque el, luego el amor también se, se, se tiene como pues, distintos caminos donde nos podemos confundir, hay pues muchas formas de ver el amor hoy en día, ¿no? Pero la, la verda, bueno, el verdadero amor, el amor auténtico, es justamente la caridad como virtud teologal.
1: Así es y pues
0: básicamente como vaya
1: su nombre lo dice como virtud teologal es va a ser esa fuerza que Dios tiene en su origen y nos infundió a nosotros como un amor eterno y una verdad absoluta y porque verdad absoluta porque cada uno de nosotros vamos a encontrar nuestro propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros pero también realizarlo plenamente. Eh, eh, no sé, encontrar en dicho el proyecto de su verdad y aceptando esta verdad que Dios ha trazado para nosotros y hacerlo de una manera consciente experimentando realmente esta caridad, este amor que Dios nos ha entregado a nosotros.
0: Y bueno, eh, para platicar un poco de la caridad vista desde dos aspectos bien elementales que nos dice pues el mismo Jesús en el mandamiento del amor, ¿no? Ámense unos a los otros como yo los he amado y amen a su prójimo, ¿no? La caridad en el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo explican así, la caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y ya platicando también semanas anteriores recordarán que pues la caridad es un, como las otras dos virtudes teologales, pues es un don de Dios, o sea, es un don... Que nosotros recibimos de Dios. Uno no es caritativo por su propio mérito, uno no puede, por así decirlo, desarrollar la caridad, sino es justamente recibiéndola de Dios.
1: Así es, y pues uh, recordando eh, ahorita que mencionaste el mandamiento que se nos ha dejado de amarnos los unos a los otros como él mismo nos ha amado, pero también a nosotros mismos, entonces vamos a entender que la caridad va a ser la síntesis de toda la ley de Dios y de toda la ley de la iglesia, o sea, básicamente todo lo que conforma lo que hemos ahorita visto y experimentado básicamente se va a resumir en caridad y en amor. Por eso se dice que la caridad es la virtud teologal por excelencia, es la mayor de todas porque esta caridad
0: es la que tenemos que vivir nosotros mismos y plenamente. Así es, recordarás tú, Nahum, la semana pasada que estábamos hablando sobre la fe, decíamos cómo la fe es esa, esa como semillita de creer en Dios, ¿no? Pero también decíamos que la fe, si no se pone en acción, no sirve. Y justamente es a través de la caridad como nosotros ponemos esa, esa fe en acción, ¿no? O sea, no nada más se trata de creer en Dios, sino de qué manera lo demostramos. Y una manera, pues, si yo, yo creo que sería como la más grande, la más perfecta, es justamente amándolo a él y al prójimo. ¿Y esto cómo se hace? Pues, con distintas acciones, con distintas actividades, como, como lo menciona, ¿no? El dar es un acto de amor, eh, por excelencia, ¿no? O sea, tú dar algo que a ti te cuesta, que quizá te, te costó conseguir y darlo sin esperar algo de cambio, como nos decían en algunos de sus comentarios, pues es una expresión de caridad, ¿no? Es una expresión de amor. Eh, hay muchas otras expresiones de amor, puede haber incluso un sacrificio, ¿no? O sea, cuando tú ofreces un sacrificio por alguien, cuando tú, eh, vamos a poner un ejemplo, tienes un familiar pues, que está en alguna situación grave de salud, y tú ofreces un sacrificio pues que te cuesta mucho, no lo sé, levantarte de, de la cama pues temprano, lo ofreces para, para pues como pidiéndole a Dios por, por la salud de tu familiar, pues es un acto también de caridad, ¿no? Te levantas temprano, incluso puedes, puedes rezar ahí un, un momento. Y es así como en, en esos pequeños actos pues de caridad como, como vamos demostrando ese don que Dios nos da, que es justamente el don a poder amar a la forma en la que Él ama. No sé qué opinas tú, Nahum.
1: Así es, y pues la caridad... Es la que precisamente da una verdadera sustancia de nuestra relación con Dios y en nuestras micro relaciones que se pueden resumir en, nuestra, en las amistades, en la familia, en los pequeños grupos en los que nos desarrollamos. Pero no solo tiene que ser el, el, la sustancia de estas micro relaciones, sino que tiene que ser la sustancia de las macro relaciones, que son las relaciones sociales, económicas y políticas. Todo tiene que estar girando en torno al amor, porque... Si no hacemos las cosas con
0: amor, pues ¿qué somos? Exactamente. Y ahorita que, que dices esto, hacer todo por amor, no sé qué opinas tú, pero siento que sí está, como ya lo decíamos, esta, esta imagen del amor muy distorsionado ¿no? O sea, tú veíamos ahorita que también incluso la misma imagen de la caridad está un poco distorsionada, pero ¿qué tanto está distorsionado también esta imagen del amor, ¿no?
1: Así es, y pues básicamente, pues básicamente, ah, dije básicamente dos veces. <risa> Y pues básicamente para que sea la tercera, este, el amor yo siento que se ha visto distorsionado por precisamente, ahorita que estamos jóvenes muchos lo entenderán, muchos vemos el amor como que esa, es esa fuente de relación entre esposo-mujer, entre novio-novia y no lo vemos ahí, nada más hasta ahí, más bien. No nos atrevemos a pensar que el amor realmente existe en todo nuestro hacer, en todo nuestro actuar, no nos ponemos a pensar que el amor precisamente no sé, lo tenemos que mostrar ante nuestros amigos, ante nuestros familiares, o sea, no, ten, no tener miedo a decir realmente te amo, te amo suena, es una palabra muy fuerte porque realmente el amor es algo que se tiene que, se tiene que vivir
0: con plenitud, vaya. Bien lo has dicho, o sea, justamente ¿no? el, el amor entendido hoy en día quizás se le, se le baja del nivel donde debería estar, ¿no? Porque pues digámoslo digamos, así, ¿no? El, el amor humano, el que pues uno cree que siente cuando anda por ahí enamorándose, no es otra cosa que eso, ¿no? Es como atracción, enamoramiento. Pero del, del amor que estamos hablando, de la caridad que estamos hablando, de esta virtud teologal, es justamente el amor más puro que nosotros nos podamos imaginar. O sea, al final, yo les decía, es el amor mismo de Dios que Él nos da porque nos ama, ¿no? Él nos ama y nos ama tanto que quiere que nosotros amemos como Él. Todas las virtudes teologales hay que entender y. Pues ir juntando todo lo que hemos visto en esas últimas, en estos últimos episodios, todas las virtudes teologales que él nos da, es justamente para que actuemos a lo divino, él nos da la capacidad de, de tener esa esperanza, ¿no? de vivir con alegría, de vivir siempre pues con ese deseo de encontrarnos con él hasta el final de nuestras vidas, nos da esa capacidad de tener fe en él, nos da la capacidad de creer, nos da la capacidad de poner esta fe en práctica y también nos está dando la capacidad de amar como él, imagínense nada más que grande, ¿no? que que Él siendo todopoderoso nos esté dando a nosotros seres mortales pues esa capacidad de amar como Él ama y si nosotros no fuéramos tan egoístas, si no fuéramos, ahora sí que decirlo, tan humanos, realmente podríamos hacerlo, ¿no? Pero, pues bueno, hay circunstancias que no nos lo permiten, pero ahí está esa capacidad, ahí está esa virtud y nosotros hay que pulirla, hay que irla, pues, forjando.
1: Así es, y pues me, me acuerdo mucho de una lectura de... De
0: una carta del
1: apóstol San Pablo que dice, si no tengo amor, nada soy. Podría tener la fe de, para mover una montaña, podría hablar mil idiomas, pero realmente si no tengo amor, nada soy. Y pues podemos encontrar esta, esta caridad, este amor que se puede caracterizar, caracterizar por unas principales características, vaya la redundancia, que la primera va a ser que su origen es por infusión divina. Hay que recordar una lectura de, de Romanos 5 capítulo 5 versículo 5 que dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado y por eso reside esto en que se dice que es por infusión divina porque realmente como virtud teologal ha sido infundida en nosotros ha sido en, en, inculcada en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor por medio del Espíritu
0: Santo y por medio de Dios Padre. Así es, también hablando del, de la virtud total de la caridad, podemos decir que tiene un doble alcance, ¿no? Que el doble alcance, como ya lo mencionamos hace un momento, pues es justamente Dios y el hombre. Es decir, a nosotros se nos ha dado la capacidad de amar, se nos ha dado la capacidad de la caridad para amar a Dios y al hombre, a Dios y a nuestro prójimo, como lo decíamos hace un momento, ¿no?
1: Así es, y por eso también se dice que la... la Dice, la morada es la voluntad humana la morada de la caridad es la voluntad humana porque a veces aunque, uno, aunque a veces la caridad es intensamente emocional y frecuente reacciona sobre nuestras facultades sensoriales y al final de cuentas nosotros somos los que vamos a decidir vivir esa caridad y actuar en ese amor
0: ¿cómo, cómo poder traducir esto que, que nos acabas de decir? No, yo siento que, bueno y puede ser un ejemplo muy burdo pero en realidad cuando nos dicen amar al prójimo pues el prójimo es cualquiera que está ahí, ¿no? Incluso la persona que te cae más mal de tu prepa, la, tu peor enemigo así, la amiga que te traicionó, trae a la cabeza a la persona que peor te caiga, e incluso esa persona siendo tu prójimo, esa es a la persona a la que debes amar. Por eso a veces es tan complicado, ¿no? No sé qué, qué opinas tú. Así es, es sumamente complicado. Seguramente tendrás tú también alguna persona que te choque y es complicado, sí, ¿no? Sí, también sí. vivir la caridad con él.
1: Y aunque hay momentos de arrebatos donde no experimentas realmente ese amor, pero también hay tiempo de reflexionar, de saber pedir perdón y, y, de, y de perdonar precisamente para vivir ese amor. A mí se me vienen mucho a la mente dos, dos momentos muy, sumamente importantes, que es bueno, cuando Jesucristo pues, por un simple acto de amor tuvo que ser lapidado y pues al final de cuentas acogió a todos a la misericordia de Dios y pues realmente experimentó a su, a su amor ese, ese amor, vaya. Y otra persona que también fue muy controversial y una situación que fue muy controversial fue cuando precisamente le dispararon al, al Papa, a, a San Juan Pablo II, no sé si recuerdas.
0: Sí, sí, como, como olvidarlo, bueno yo no estaba, yo todavía no vivía en ese momento pero obviamente me lo platicaron, las noticias y todo, sí, claro que, que me acuerdo.
1: Exacto, y precisamente en, en, en San Juan Pablo II es, cuando, es donde encontramos un claro ejemplo de vivir esa caridad, de vivir ese amor, o sea, no cualquier persona se atreve a perdonar a la persona que le disparó, ¿sabes?
0: Claro, sí, San Juan Pablo II fue un, un personajazo en el tema de la caridad, o sea, en el tema del amor, el, pues incluso todo lo que hizo, ¿no? escribiendo pues, toda la, la teología del cuerpo, todo, todos los mensajes que dio de amor, incluso pues, la frase que leíamos al principio que es una frase que a mí me encanta, ¿no? O sea, al final el hombre no puede vivir sin amor, nos está diciendo él. Y es totalmente cierta esta frase, ¿no? El hombre no puede vivir sin amor porque su vida no tendría sentido. O sea, puede tener fe en Dios, puede tener esa esperanza, pero si no, si no nos lleva a la acción, es decir, si no vuelve realidad esa fe, si no vuelve realidad esa esperanza, o sea, si no tiene la caridad, pues de nada sirven las otras dos virtudes logares Incluso la caridad sin fe y sin, esperan y sin esperanza tampoco sirve. Por eso las tres tan importantes que tenemos que pedir para que Dios nos siga, pues ahora sí quedando de esos dones que tenemos, ¿no? de esas virtudes teologales
1: así es, y pues para ponerte un claro ejemplo o sea, vemos la caridad como virtud teologal que el claro ejemplo va a ser San Juan Pablo II pero también otra persona sumamente importante es esta, ¿cómo se llama? ay, se me fue el nombre Santa Teresa de Calcuta fue una persona que experimentó esa caridad
0: y ese amor en el servicio a los demás ¿sabes? yo creo que no hay una forma más pues, por así decirlo, limpia o, pues sí, purificante de, de lo que es la caridad, que, que en eso que nos acaba de decir el, el servicio al otro, ¿no? Vemos estos testimonios de, de la Madre Teresa de Calcuta, de tantos santos que se entregaron al, al 100% a, a los demás, y dices, es que ¿qué les pasaba en la cabeza, no? O sea, ¿qué les pasaba sí, sí, en la sí. cabeza a estos locos que hicieron todo eso? Que en realidad uno, uno los ve, incluso unos ya santos, y dice... Pues cómo le hicieron, ¿no? Pues justamente, ellos nacieron como tú y como yo. Fueron humanos, pasaron por este, por este mundo y ahora fíjate nada más, porque supieron cumplir la voluntad de Dios y también supieron cumplir el sentido de su vida que era justamente el amor y ahora son santos. Ahí está el camino, nos están dejando bien clarito el camino. Así es, y pues qué más claro.
1: Y también, ¿sabes? Se me viene el... Eh, pues básicamente decimos que se resumió el... el el mandamiento en amar a Dios sobre todas las cosas a nosotros y a nuestro prójimo ¿Y por qué amar a Dios? Precisamente porque Dios por amor nos ha creado Dios por amor se ha hecho hombre para salvarnos Y Dios por amor es el que nos va guiando ¿Y por qué no expresar esa reciprocidad en expresarles y demostrarle nuestro, nuestro amor a Dios? ¿Y cómo se puede demostrar este amor? se puede mostrar precisamente pues, en, nuestro, en nuestro prójimo, ¿verdad?
0: Así es, ya lo platicamos en todos estos actos de, de servicio al otro, de entregarse enteramente y siempre hacerlo por amor y, y por Cristo, o sea, no se trata aquí de buscar aplausos, no se trata aquí de buscar un reconocimiento, ni siquiera buscar la santidad como al estar en un cuadro en el Vaticano o el que te digan San Ahum, San Armando, no se trata de eso, no sino simplemente hacerlo todo por, por amor al prójimo, por amor a Dios, y porque al único que quieres que te dé gracias por hacerlo, pues es él, ¿no?
1: Así es, y hay que recordar que nuestra mano derecha no vea lo que hace la mano izquierda.
0: Aquí también entra un poco de eso que acaba de decir de la, de la cuestión de la humildad, claro que sí. Bueno, pues cómo vivir el amor, espero que lo que hemos dicho aquí les haya servido. Sinceramente, creo que ha habido personas en la historia de la humanidad que se han acercado demasiado a describir lo que es el amor una de ellas pues les puedo decir es San Juan Pablo II y ciertamente yo creo que al final de cuentas el amor es algo tan, tan, tan inmenso y, y que no cabe en nuestras, en nuestras cabezas cómo pues entenderlo que al final de cuentas nosotros podremos hablar mil cosas, nosotros podemos decirles mil cosas aquí en este podcast, ustedes podrán leer mil cosas, pero al final la manera en que uno se da cuenta de lo que es el amor y cómo va a saber qué es el amor, pues va a ser experimentándolo va a ser experimentándolo y seguramente quienes nos escuchan habrán tenido un momento frente al Santísimo o en algún retiro que les cambió su vida, un momento en su vida y ese momento, ese momento en donde ustedes sintieron ese amor es la mejor forma de explicarlo, porque el amor, como ustedes lo dicen, no se explica en palabras, el amor se siente, el amor arde en el corazón y ahí es cuando tú lo detectas ¿no? o sea, no, no es, es imposible describirlo en palabras, nosotros hemos intentado aquí hablarles un poco de lo que se entiende por amor, de lo que se entiende por, por la caridad como virtud teologal pero bueno, al final de cuentas eso es algo a lo que los invitamos, ¿no? a seguir experimentando el amor siempre, a seguir dándonos esos momentos de reflexión y a seguirle pidiendo a Dios para que les dé esa capacidad y esa, esa, les conceda esa virtud de poder amar como él
1: Así es, y que el amor, que el amor sea el, el motor principal de nuestra vida, que todo se guíe por amor,
0: y pues todo por amor, ¿verdad? <risas> todo por amor, bien, bien lo has dicho. Y bueno, para dar conclusión a estos temas de las virtudes teologales, vamos a hacer un pequeño resumen así de volada de lo que son las tres, y de cómo, cómo interactúan unas con otras, y bueno, estaremos cerrando con este tema tan importante que son las tres virtudes teologales, y que esperamos les haya, les haya gustado estas últimas semanas que estuvimos hablando de esto seguimos, seguimos con nuestro podcast vamos a tener un invitado muy especial la siguiente semana, les voy adelantando pero bueno, antes de pasar a eso vamos a este, a este resumen
1: así es, y pues para empezar, ¿qué es la fe? analizamos que la fe es un don de Dios para sus hijos que Dios nos ha infundido la fe para, precisamente por amor vaya, <risa> y luego también que implica el asentimiento de la inteligencia, o sea la fe requiere que tú propiamente y por voluntad propia aceptes eh, esa fe que Dios te ha infundido porque si no, de nada va a servir, ¿verdad? Y también es la confianza con, con, del corazón, precisamente sentir, experimentar ese amor que Dios nos ha infundido eh, para, para, de, para demostrar que, lo que es la fe, ¿verdad? Y vivirla plenamente. Y también es la obediencia a la voluntad divina. Dejarnos guiar por el plan de que Dios ha tenido preparado para cada uno de nosotros Y realizar esta misión plenamente con caridad,
0: con fe y con esperanza Y justamente la esperanza es la segunda virtud teologal de la que Bueno, es la primera de la que hablamos, pero la segunda virtud teologal Se hablan en ese orden, fe, esperanza, caridad Nosotros invertimos un poquito, pero bueno La esperanza que es, es justamente igual una virtud que es infundida por Dios como las otras dos y es justamente tener confianza en las promesas que nos hizo Cristo, es eh, fiar nuestro, cam nuestro caminar a la guía del Espíritu Santo, es decir, que Él nos vaya guiando en nuestro caminar, que Él nos vaya descubriendo poco a poco esa, esa vocación que, a la que somos llamados. Y también es una actitud que requiere, obviamente, mucha paciencia, el tener esperanza, pues es siempre estar como anhelando algo, ¿no? Entonces, obviamente para esto requiere mucha, mucha paciencia. Y es justamente buscar esas eh, pues, certezas que nos va dando nuestro día a día, en nuestros medios, en nuestros distintos, pues pues sí, en, en los medios donde nos desempeñamos, de esas pequeñas como probaditas, ¿no?, de, de la esperanza, de, de felicidad, y no vivir sin esperanza, obviamente.
1: Y pues para rematar con broche de oro, el amor, que va a ser, que no es un asunto sentimental, básicamente es una decisión que, compro, que nos compromete a hacer el bien a los demás. No es nada más desear el bien para otra persona, sino buscar los modos concretos de hacerlo y saber hacerlo. Por eso nosotros como cristianos resumimos que el amor se llama caridad, es decir, el amor llevado a la práctica con los demás, con nuestra familia, con nuestra sociedad, en la
0: economía y en la política. Muy bien, pues con esto cerramos el tema de las virtudes teologales, con, estos, con esto terminamos eh, estos tres temas tan, tan importantes y que no se queden vistas como temas, sino realmente como enseñanzas que, que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, ¿no? vivir estas virtudes teologales. Bueno, antes de... Antes de cerrar, vamos a recordarles pues la dinámica que tenemos. Recuerden, ahí está el post de cómo pueden sumarse a esta bella dinámica que estamos haciendo, de, eh, que ustedes comentan y hacen una serie de acciones. Nosotros, por cada este, persona que haga eso, vamos a apoyar con un lonche pues, a las personas que lo necesitan, justamente también como acto de caridad que ahorita hablábamos. Y bueno, recordarles que sigan nuestras redes sociales.
1: Así es, estamos en Facebook como jóvenes en lío, en Instagram como jóvenes punto eh, y escuchar nuestro podcast que estamos en diferentes plataformas, estamos en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y por supuesto en Spotify.
0: Ya saben, son muchísimas plataformas, ya si no nos escuchan, pues ahora sí que ya quedan ustedes, estamos en todos lados Para que nos puedan escuchar Y obviamente seguir haciendo lío Compartir este podcast con sus compañeros Con sus conocidos Y sigan difundiendo el lío que nosotros hacemos Y sigan ustedes también haciendo líos Lío desde, su, desde donde están Así es, y pues muchas gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima, nos vemos Adiós